0: Kaliforniya en yüksek vergi veren eyalet ama burada verginin karşılığını işte görüyorsun. Yani polisi aradığında anında, bir saniye içinde kapında polisti görmekle görüyorsun. Yolların düzeniyle görüyorsun. Sahilde yürüdüğün alanların temizliğiyle görüyorsun. İşte aşının hani devlet mesela burada ne yaptı? Danışmanlık aldı devlet gitti. Dedi ki bu bir kriz. Biz bunu nasıl yöneteceğiz? Bunun işte tedariği var, iş tedariği var, bunun işte hastaneleri düzenlemesi var, bunun sağlık görevlileri var. Bildiğin bir danışmanlık firmasından, hani benim çalıştığım gibi bir danışmanlık firmasından devlet bunu bir proje haline getirdi ve bunu zamanlara böldü, fazlara böldü, işte eyaletlere böldü ve böyle yönetti. Hani burada vatandaşların Bence gündemlerin farklı olmasının bizim Türkiye'de hani çok daha farklı şeylerle uğraşmak zorunda kalmamızın en temel sebebi o. Yoksa vergi iki tarafta da var. Bu da daha fazla veriyorsun vergiyi. Ama yani nereye gittiğini görüyorsun günlük hayatında, adım attığında onu görüyorsun yani.
1: Bence çok önemli. Burada iban veriliyor çünkü. Verginizin karşılığını almak zaten yani fiyat, kalite, performansında hani birim olarak belki daha fazlasını veriyorsun evet onda üçü. Dediğin az bir şey de değil. Peki bu şey soracağım bu vergi bütün yani sana özgü mü sen vatandaşı olmadığın için yoksa vatandaştan da mı aynı? Burada
0: social security diye bir şey var bizim tc kimlik numarası gibi düşünürsün devlet i̇şte devlettik numaran gibi düşün. burada oturmaya burada para kazanmaya başladığın anda o vergiyi vermeye başlıyorsun vergi herkese aynı yani hmm. çünkü Amerikalı aynı para kazanıyor ben de aynı para kazanıyorum aynı iş yapıyorsak. O noktada işte direkt vergiyi vermeye başlıyorsun. Bunlar da çok şikayetçi vergilerin çok yüksek olmasından ama işte sonucunu gördüğünde yani o güvenliği hissettiğinde, o temizliği gördüğünde bunu biraz daha hani toler ediyorsun yani verdiğin vergiyi. Diğeri mesela benim en çok dikkatimi çeken şey ben burada kampa gittim, ormanlık alanlar çok, Amerika çok büyük bir coğrafya, bir sürü doğal park var ve o kadar koruyorlar ki berse, o kadar sıkı kurallar var ki. Anında polis, polis korkusu burada çok büyük bir şey var yani. Hmm. de diyorlar hani o korku neden var işte o cam parçası yangını çıkarmasın diye var. Yani yoksa burada da aynı insan aynı insan burada da aynı saçmalıklar yapılabilir. Burada da çöpler bırakılıyor büyük bir şekilde. Ama cezası o kadar yüksek olduğu için ya bırakılmıyor ya da temizleniyor. Yani insanların hmm. hata yapma payına karşı da bir mekanizma var. Ne var işte birisi her gün geliyor. O ormanı temizliyor. Ateş yakmak yasak mesela belli saatler dışında, belli noktalar dışında kamp yaparken gece yakamıyorsun ateş. Hani neden yakamıyorsun? Bu yüzden yakamıyorsun. Normal yanmasın diye yakamıyorsun. Ben başta geldiğimde böyle çok şey sevmiştim. Çok kuralcı burası. Hani biz Türkiye'de böyle çok daha kafamızlara göre rahat yaşadığımız için çok sıkı her şeyin kuralı var. İşte yani sigara içmekten içebileceğin yerlerden tut. İşte Beveli listeme mesela sigara içmek yasak. Yani, Sohan, evet, da ben de, şey de
1: öyle bir şey hatırlıyorum. 2014'te gitmiştim ben de ve işte New York, Washington DC ve Atlantic City'ye gitmiştim. Üç birbirine yakın şehir ama üçü de farklı eyalet. Mesela atıyorum New York'ta bir yerde içebildiğim sigarayı Washington'da belli bir mesafeye uyarak içmem gerekiyor. Binalara bu kadar yakın içemiyorum falan açık alanda ve o sırada çok garipsemiştim. Ama tabii ki düzen ve düzen böyle sağlanıyor. Amerika nasıl başa çıkacaksın tabii bir ama onu hatırlıyorum. Orada da herhalde farklı farklı ve adapte olman lazım yani. Bir an için atıyorum hemen her yerde içebilirken belki.
0: Kesinlikle çünkü insan aynı insan. Yani Türkler işte daha az akıllı, Amerikalılar çok akıllı diye bu, susu, yani bu sistem böyle işlemiyor. Tam tersine burada çok daha büyük yani çok daha yüksek olduğu için burada çok daha farklı zeka seviyeleri ya da farklı sosyal kültürel seviyeden insan var. Bunların hepsini bir ay arada... Yaşatabilmek için kurallara ihtiyacım var. Yani ben bunu iki yıl sonra anlıyorum. İlk geldiğimde ben çok garipsemiştim. Ama o kurallar bir şekilde işte bugün burada yangının daha az çıkmasına... ...ya da daha çabuk söndürülmesine sebep oluyor. Yani bu yüzden bu insanlar belki günlük hayatında birkaç bir şeyden vazgeçiyor. Ama kurallara uyuyor. O yüzden çok daha hani bizim şu an iki Türk olarak başta konuştuğumuz konuyu... ...kendi gündemlerine, kişisel gündemlerine taşımamaları için
1: çok yardımcı oluyor daha günlük dertlerden konuşabiliyorlar yani.
0: Yok kesinlikle çok
1: daha günlük dertleri var. Yani ya kapılardan birimizin Los Angeles'a ve birimizin sadece Anadolu yakasına gelmesi rezaleti diyebilir miyim kendim için? Yok hayır. Yani. Seni dinlemek istiyorum bebişim. Evet. iki yıldır oradasın. Neden oradasın? Oradan başla.
0: Tabii ki başlayalım. Şimdi şöyle oldu. Annem profesör, makine mühendisi ve çok böyle işte öğrencilerine değer veren bir insan ve yurt dışında da kendini kendisiyle gitmiş Almanya işte Bursa kendisi küçükken falan yurt dışı deneyiminin öğrenciyken sonrasında hayatta yurt dışı deneyiminin beni çok geliştirebileceğine çok küçük yaştan beri inanan bir insandı. O yüzden beni ilk 2010 yılında şey, Amerika'ya yolladı. Öğrenci değişim programıyla. Ben ilk Arkansas'a geldim. Arkansas'ta bizim Kırıkkale, Kayseri gibi tam ülkenin ortasında olan, aynı coğrafyasal olarak söylüyorum yani Kırıkkale gibi, tam ortasında olan hani İstanbul, İzmir gibi bir yer değil. İlk oraya geldim. Bir yıl işte Amerikalı bir aileyle kaldım, yaşadım. Sonra koşarak Türkiye'ye döndüm. <gülüyor> Ama çok güzel bir deneyimdi. Yani lise sonu okudum burada işte bitirdim. Sonra Fransa'ya gittim. Öğrenci olarak Paris'te. Yine bunların hepsi annemin teşviğiyle oluyor. Yani ben zaman bunları böyle çok vizyonerdim. Gideyim işte başvurular yaptım diye değil. Hepsi annemin teşviğiyle başladı. ÖSS'ye çalışmıştım zaten bütün yıl. Hani, ya artık İstanbul'a gidip böyle partilemek istiyorum. Öğrenci hayatını yaşamak istiyorum. Annem ısrar etmeseydi büyük ihtimalle. Hani öyle bir öğrenci değişim programına falan katılmazdım. Yani o yüzden annemden başladım. Ben zaten çok istekliydim ama annem olmasa büyük ihtimalle ben de. Amerika ilk 2010 yılında gelmezdim yani. Sonrasında işte Paris, bu, bu iki seferde yani Paris'te öğrenci değişiminde de iki biletin var daha baştan. Gidişini alıyorsun, dönüşünü alıyorsun. Geçireceğin süre belli. Diyorsun ki ben burada 6 ay yaşayacağım. Ben burada 1 yıl yaşayacağım. Bu kolay olan tarafı. Çünkü geri döneceğini biliyorsun. O yüzden zamanını daha iyi değerlendiriyorsun. Daha bir konfor alanın var. Hani orada ülkem var diyorsun. İşle gelme 2019'da bugün gündeme geldiğinde benim önüme böyle fırsat çıktı. Aynı çalıştığım şirketin işte danışmanlık strateji, iş danışmanlık kısmında aynı şirkette şirket çalıştığım şirketin yani yurtdışı pozisyonlarına başvurdu. Bana böyle farklı farklı seçenek sunuları işte Boston, Texas, Washington nereye gelmek istersin diye. Ben tamamen hani güzel havayı sevdiğim için işte palmiyeler şeyler falan ben Kaliforniya'yı seçtim. Sonra sonuç geldi oldu. O an Böyle şey oluyorsun. Bu sefer iki biletin olmayacak, bir giriş bir dönüş olmayacak ve ben ben kendi hayatından çok mutlu bir insandım. Yani Efsun kendi küçük dünyasında İstanbul'da çok işini seviyor, işte arkadaşlarını seviyor, oturduğu yeri seviyor, kültürü seviyor, Beşiktaş'ta bir içmesini seviyor, iş çıkışı. Ben çok mutluydum yani kendi hayatından. Dolayısıyla benimki şu an olan işte trafiğidir, politikasıları vesairede problemlerim vardı. Ama benimki bir kaçı hikayesi değildi hiçbir zaman.
1: Hayatından mutluyken seni yurt dışı pozisyonlarına başvurutan motivasyon neydi?
0: Orada bir trend olmaya başladı. Her gün ofise gittiğimde birinin yurt dışına gittiğini duymaya başladım. O gidiyor, bu ayrılıyor, o yapmış, bu yapmış. Ondan sonra annem zaten arkada yamastır yap ya yapıyor, yurt dışına git diye beynimi yiyor. En son çok sevdiğim bir arkadaşım Amerika'ya kabul aldı. Ve ben o zaman böyle şey oldum. Ben de kendimi geliştirebilirim. 30, ya pardon o zaman kaç yaşındaydım? İşte 26-27 yaşındayım. Evli değilim. Beni burada tutan bir şey yok. Kimseyi düşünmek zorunda değilim. Bunu şimdi yaptım yaptım. Yapmadım. Büyük ihtimalle bir sene sonra zaten yapamayacakmışım pandemiden dolayı. Hani Hı-hı. benimki öyle bir motivasyondu. Yani böyle bir şeyden kaçma motivasyonu değil. Hani biraz içinde bulunduğum kitlenin yer değiştirmesiyle birlikte. Bir de yani... Uluslararası bir firmada çalışmanın belki avantajıyla kesinlikle zaten yani size sponsor olmadan böyle bir şirket gelmek çok zor. Yani doların 9 olduğu ya da İngiltere'ye işte çok daha farklı bir para biriminde. O yüzden benimki tamamen uluslararası bir şirkette çalışmanın birazcık kariyer motivasyonu olmasının biraz da işte geçmişteki deneyimlerin aile desteğinin sebebiyle. Olmazsa da dönerim dedim ben yani hiç yalan değil yani hiç böyle şey hani olması da olmaz diye yola
1: çıktım. İki bilet yok belki dönüş biletin yok ama dönmeni gerektirecek bir şey de yok gibi de düşünmüşsündür belki bir şekilde. Ya da nasılsa dönerim orada da bağlayacak bir şey olmaz diye düşünme rahatlığı. Aynen. Derken ama iki sene dolacak gene yani mutlu görüyorum. Evet,
0: <gülüyor> evet. ya şöyle bir şeye giriyorsun kendi hayatında böyle kendini geliştirmeye birazcık hedefin varsa belli bir yerden sonra o tek düzelik seni rahatsız etmeye başlıyor. Yani her gün Beşiktaş'ta esnisi evimizi hatırla. Her gün aynı yerde uyanıyorsun. Maslak iki saat trafik çekiyorsun. Bir saatte gidiyorsun. Geliyorsun. 10 gün, 20 gün tatil yapabiliyorsan yılda yapıyorsun. Sonra şeyi sormaya başlıyorsun. Ya yani böyle bir evlilik ya da çocuk gibi olan bir motivasyonu ya da bir ilişkin yoksa. hayatım böyle mi geçecek demeye başlıyorsun. O noktada yurt dışına yerleşmek gerçekten çok ciddi bir hayat heyecanı, zorluğu, bir, yeni bir zorluğun üstesinden gelmek ya başladığımda zaten o tek düzelik bozuluyor. Benimki tam olarak öyleydi. Yani o hayatımın o döneminde böyle bir şeyler de çok tek düze gelmeye başlamıştı. O yüzden başvurdum galiba yani.
1: Peki sen İBV'de çalışıyordun. Hala da orada çalışıyorsun? Sen burada Türkiye'de İVA'yda olduğun için mi oradaki pozisyona başvurduğun ve kabul alabildin? Yoksa bunu dışarıdan üçüncü bir kişi de direkt Amerika'daki bir pozisyona başvursa ya da böyle bir şirkete başvursa işe alım şeyleri nasıl biliyor musun? Bildiğin var mı?
0: Ya şöyle kendi tabii ki yani şöyle düşün, kendi arkadaşını hani şey yapmak gibi düşün, tutmak gibi düşün. Tabii ki ...kendi şirketin içerisinden gelen insanlara öncelik veriliyor böyle bir noktada. Bir de şirketler de artık şey yapmaya çalışıyor. Yani o yer değiştirme politikalarını, işte global dünya, eşitçilik... ...bunun içine işte ırk eşitçiliğini de koyabilirsin. Hani kadın erkek eşitçiliğini de koyabilirsin. Büyük şirketler, ruhsal şirketler bunu yapıyor. Yani buna aklına işte Nike gelsin, ne bileyim farklı şirketler, bankalar gelsin. Zaten o rotasyon çok yaygın şirketler arasında. O yüzden içinden o yapmak çok daha kolay. Ama... Yani baktıkları şey şu aslında. Hani içeriden ol, dışarıdan ol. Sen spesifik olarak ne biliyorsun? Yani her şeyi bilmene gerek yok. Örnek veriyorum sizin yani. Deniz hukukunda mı uzmanlaştın? O deniz hukukundaki uzmanlaşmayı arıyor sende. Bir şeye spesifik, yani generalist değil de, böyle hmm. her şeyi yaptım biliyorum değil de, ya bana şunu ver, ben bunu dünnüyem neresinde olursan olsun yaparım. Bilgisini hmm. arıyor ve istiyor. O yüzden... Sana sponsor olabiliyor. Yani Avrupa'daki dekisene o sponsorship bir şekilde senin vizene oturma iznine gereken bir şey. O yüzden hani bence biraz spesifik bilgi daha önemli. Yani sadece EYİA içerisinde olmak değil, bir konuya yani bir alana odaklanmış ve o konu hakkında bilgi sahibi olmuş olmak.
1: Senin peki Türkiye'de yaptığın iş tanımıyla şu an orada yaptığın aynı mı? Tamamen aynı. Ama şey yani endüstri çok
0: farklı. Hmm. Hani burada Silikon Vadisi'ndeki şirketlerle çalışıyorsun. Karşında oturan insan da senden en az senin kadar bilgili. Ve hani danışmanlıkta biz ne yapıyoruz? İş problemlerini çözüyoruz. Hani sen hukukta bir davayı çözüyorsun. sonuca ulaşıyorsun. Biz de nasıl daha iyi olabilirler diye şirketlerin belli başlı problemlerini, ajandalarına ne varsa onları çözüyoruz. Burada yani benim için şey profesyonel anlamdaki en büyük tatmin o. Yani karşında oturan insan en az senin kadar iyi. Hmm. Ve o yüzden de kendini çok geliştirmen gerekiyor. Hani şunu söyleyebilirim dışarıdan çok güzel gözüküyor olabilir hani Los Angeles ama çok çalışıyorsun. Çünkü dediğim gibi hani beraber olduğun insanlar, çalıştığın yer ve alan, oturduğun masalardaki kişiler en az senin kadar iyi. En az.
1: Peki gittin yani nasıl yaşam standartı? Yaşam standartları yani mükemmel.
0: Hani onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani alım gücü açısından bakıyorsak, burada işte ne diyelim, işte badem süt diyelim, hani şey bir örnek. Türkiye'de kaç para tam bilmiyorum. Burada üç, 30 2 dolar. Falan. Burada 2 dolar, yani 3 dolar. İşte markasına göre değilsin. Hani 2, birim. bizde 30 birim. Ve bu üç bir örnek. Hani peynir, sürme peynir bakmak istersen 1,5 dolar, 2 dolar. Hani o alım gücü gerçekten çok yüksek, çok çeşitli. ...Los Angeles olduğu için ya da New York olduğu için kiralar çok yüksek. Aynı İstanbul gibi hani metropol dertlere. Ama alım gücü çok daha yüksek.
1: Geçimini sağlıyorsun gayet o zaman yani market alışverişinde bilmem nesir kira mira. Ama Los Angeles evet yani atıyorum Los Angeles değil de başka bir yer olsa Kaliforniya'da... ...belki o kira daha çok uyguna gelir herhalde.
0: Ya tabii yani şehirden biraz daha uzaklaşmaya başladığında daha uygun kiralar veriyorsun ama... ...Kaliforniya'nın şeyi gerçeği o yani çünkü herkes dışarıdan geliyor... Herkes buraya bir iş için geliyor. Hollywood'da, tiyatroda ya da sinemada bile olsan bir işin için geliyorsun. O yüzden hani yani herkesin dışarıdan geldiği ve talep ettiği bir yer olduğu için her şeyin fiyatı daha yüksek. Yani New York için de aynı şekilde. Hani ortaya gittiğinde de Florida'ya gittiğinde mesela Florida çok güzel Miami çok daha ucuz yani bize göre. Hani çünkü orada bir iş için gelen insan daha az, daha tatil yer gibi düşünebiliriz.
1: Anladım. Güzelmiş gene böyle bir yükseldim, yükseldim, yükseldim ama şeyde beni bitirdin. Spesifik ve dünyanın her yerinde yapman gereken bir şey dedin ya işte orada beni ve bir kısım hukukçuları kaybettin. Öyle yok. <gülüyor> yani, huk- hukukun, işte, yani hukukun daha
0: zor olduğunu çok net biliyorum. Burada eyaletler arasında da hukuk çok farklı çünkü. Hı-hı. Yani burada eyaletten minik ülkeler olarak farklılaştığı için hani hukukun burada olan arkadaşlarımdan da biliyorum yabancı arkadaşlarımdan hukuk gerçekten spesifik bir alan. Ama... Bu direkt çalışmaya gelmek istersen yani 15 bin önce orada işini bırakıp burada 15 gün sonra çalışmaya gelmek istersen spesifik bir bilgi. Ama yoksa öğrencilik ya yani öğrenci olarak burada geldiğin zaman burada zaten sana çalışma şey izni veriyor bir yıl. Sen burada UCLA'ya bir hukuk programıyla gel orada sana bir yıl zaten çalışma izni veriyor. Orada kendine yerini oluşturabilirsin yani hani belki bir yıl geç başlarsın ama gele, gelebilme şartları açık yani.
1: Vallahi çok isterim. Nasıl? Hava kışın nasıl mesela? Bana biraz böyle dört mevsim yazın nasıl bir şey olduğundan bahsetmek ister misin? Ya şöyle,
0: şimdi Los Angeles'ın havası biraz şey. Böyle birisi sanki gitmiş hava durumunu eliyle 24 dereceye ayarlamış gibi. Bu böyle May- Mayıs'tan işte Eylül sonuna kadar 24 derece civarında gezen bir hava var. Yani çok yapay geliyor. Böyle bir gün çok işte yağmurlu, güneşli bizim İstanbul falan gibi değil. Hep böyle 24, 25, 23, 26. Hani akşamları hafif böyle serin. Bir havası var. O yüzden benim duyduğum sağlık problemi olan arkadaşlarım buraya geldiğinde mesela ilaçlarını kullanmayı bırakıyorlar. Ciğerlerinde sağlık problemi olan. O kadar temiz, o kadar tatlı, o kadar güzel bir havası var. Güneş zaten çok alışıyorsun. Yani çok hani şey şımarıyorsun güneşin hep oluşuna. Kışın soğuk ama yani bayağı kayak yapabiliyorsun California'da. Onun dışında böyle 24, 25 derece gibi bir şey.
1: Harika bir şey. Çok yemiş. Peki pandemi nasıl geçti orada? Başladığından beri oradasın aslında yani. Nasıl bir süreç? Nasıl geçti? Pandemi şöyle geçti. Başta yani
0: burada bir kere bireysellik, insan hakkı. Bir birey devlet için bir kararnamesiyle bir şey yaptırılamıyor burada. Yani aşı olmamasından işte Sokağa çıkma yasağı gibi bir şey bizde ilan edilmedi. Bir gün ilan edildi. Onda da Los Angeles'da Black Lives Matter'la ilgili bir şey gösteri vardı. Sosyal güvenlik anlamında bir sıkıntı vardı. Onun dışında pandemi de bir gün sokağa çıkmaya sayılan edilmedi. Çünkü insanlar dinlemek zorunda değil. Aynı şekilde hayatı kısıtlayıcı hiçbir şey olmadı. Hani zaten maske takmak gibi bir zorunluluk vardı yani. Ama onun dışında bir gün bile şey ilan edilmedi yani. Türkiye'de yaşananlar gibi hiçbir şey yaşanmadı çok daha erkenden devlet ne yapabiliriz düşünmeye başladı. İşte sana anlattığım hani bir danışmanlık şirketiyle çalışıp biz bunun bu problemi nasıl yöneteceğiz
1: diye yani düşünmeye başladığı bunu için. Bunu Kaliforniya mı yaptı beri, yoksa bütün eyaletlerde bu şekilde mi?
0: Bunu Sağlık Bakanlığı yaptığı gibi düşünebilirsin yani. Hani bütün eyaletlere yayılacak şekilde kendi eyaletler hani hızlandırmış olabilir aşılandırmış süreçlerine ama ben yalan olmasın Türkiye bizim yaş grubumuza inmeden 3 ay önce falan aşımı, aşı bize, bana gelmişti. Hani olabilirsin diye. Ve hani çok güzel bir sistem konuşlar Ben gittiğimde çok oldum yani. Böyle gidiyorsun aşılanma alanlarına. İşte mesaj geliyor sana hazırsın işte gelebilirsin diye. Tarihini seçiyorsun, hatırlatman geliyor. Gidiyorsun böyle partiye gelmiş gibi karşılanıyorsun. Böyle özel alanlara ayırmışlar. İşte otoparkı düzenleyenden işte seni karşılayana kadar 6 step yapmışlar. 1. stepe gidiyorsun. İşte kartını veriyorsun. Şeyini veriyorsun. Ondan sonra onu imzalıyorlar. Seni alıyorlar. İşte Pfizer ayrı, BioNTech ayrı şey ayrı. Böyle bölmüşler pervazlarla. Ondan sonra oluyorsun aşını. Sana işte popkek gibi bir kek veriyorlar. İşte ondan sonra meyve suyunu veriyorlar. Bir 15 dakika bekliyorsun orada. Ondan sonra kartın elinde seni uğurluyorlar tebrik ediyorlar işte fotoğraf çekiyorsun <gülüyor> falan böyle hani yani çok güzel düzenlemişler bu belli ama bunu bu uğraşılmış yani birisi bunun projesini yapmış biz o aşağı alanını nasıl yapacağız diye hani ben orada çok gurur duydum yani ben asla böyle Amerika işte sempatizanı falan şeklinde konuşmuyorum bir sürü dertlerinde konuşuyoruz gurbetçiliğin ama hani yani pandemi yönetme şekillerini ben açıkçası beğendim
1: peki hava iyi bebişim evet
0: Hawaii dünyanın gerçekten en güzel yani kültürel anlamda da hani böyle en güzel yerlerinden biri. Çünkü kendi kültürü olan, kendi lokal dili hala olan, belli bir yaşam felsefesiyle yaşayan bir yer. Yer kelimesi, ülke kelimesi gibi bir şey yok Hawaii'nin lokal dilinde. Çünkü doğayla insanın zaten bir olduğuna inanıyorlar. Yani bu kadar doğayla bütünleşik. Bir yaşam şekli ben çok az görmüştüm. Hani böyle oteller oteller falan, Hawaii'nin bir sürü adası var. Oteller otellerden öte böyle gerçekten mini katta evlerin olduğu, doğanın çıplak o böyle bakir plajların olduğu çok doğayla bütünleşebildiğiniz bir yer yani. O yüzden ben çok etkiledi Hawaii.
1: Sen orada yaşıyor muydun yoksa tatil gibi miydi o?
0: <gülüyor> Yok tamamen tatil gibiydi. iki adaya gittik. Havai kapalıydı bir ara işte şeye, turizme. Sonra açtılar. Pardon yani test olarak bir sürü böyle şartları getirdiler ama gidebiliyordunuz. Ondan sonra işte gittik ve böyle uzun kaldık. Biraz da hani birkaç gün de oradan çalıştık. Yani evden çalışabilmenin ilk defa ben kullandım o tarafını. Çünkü onun dışında hep böyle bir evden çalışıyordum. Çok güzeldi yani. Hava çok güzel. Her gün kuş sesleri yürönüyorsun. Hani... Kesinlikle tavsiye ederim. Hawaii'ye gidilmeyi yani kesinlikle. Demek Amerika'ya yani. gelen Hawaii'ye gitsin. Evet. Amerika bir
1: gidebiliyoruz değil mi? Ekstra bir şey yapmak evet, lazım.
0: Amerika Biz bir zanneden online. Yani.
1: Online çalışmaya tam olarak döndünüz mü? Yoksa bir geri dönme var mı? Şimdi ben yarın sabah 6.55'de gidiyorum işte
0: müşteriye. İki buçuk saat zaten. Ondan sonra bilin şu an seyahatler açıldı. Yani iş seyahatleri açıldı. Bir buçuk yıldır hiç seyahat etmiyorduk. Ama bundan sonrasında yani şu gün ofise dön gibi bir şey daha gelmedi ve benim duyduğum şirketler tekrar gözden geçiriyorlar. Normalde biraz daha herkes ofise gelebilirsiniz artık tadındaydı. Dönmeye başlamıştı yani Temmuz itibariyle. Ama şu an Florida'da bile bir günde böyle 200 bin maka falan olmuş. O yüzden hani bence çok etmeyecek etmeyecekler bir de yine aynı insan haklarına insan bağımsızlığına geldiğim için zorlayamazsın yani bir insana şu şartlar altında ne ofise getirmeye burada ne de seyahat ettirmeye o yüzden ben çok çok yakında görmüyorum yani hemen böyle ofise gideceğiz işte yani özellikle şunu söyleyeyim dinleyenler açısından hani ben böyle çok daraldığım bunaldığım hani çünkü bazen iyi günler oluyor yurt dışında yaşayan herkes bunu bence çok net bir şekilde nerede olursan ol yani bunu hissediyorlar Özellikle hani sen şey İngiltere'ye sanırım hani farklı ülkelerdeki insanlarla da yapıyorsun. O problemleri o hani başka bir ülkede yaşayan başka bir ülke vatandaşı olmanın problemlerinde bazı geceler böyle o podcastlar gerçekten kurtarıcı oluyor. Ha o da bunu yaşamış. Ha o da işte şu dezavantajını yaşamış. Onun da böyle sıkıntılı bir gecesi olmuş. O yüzden o podcastlar aslında böyle bazı geceler özellikle seni hayata tutunduruyor bence ertesi gün. O yüzden çok tatlı bir iş yapıyorsun yani. Çok
1: sevindim gerçekten. Yani evet ortak galiba evet, birazcık da sıkıntılar diyelim o zaman. O kadar güldük insanlık değil sanırım belli ki. Belki değil. Gidişim kolay yani. oldu mu? Alış- gidişim mi alışmam mı? gidişin ve de yani ilk o gidiş aşamasını da mesela hani çok... Böyle o son ana kadar o eşyalar toplanırken zor gidenler olmuş, bırakanlar. Ama sonra alışmak da zorlananlar olmuş. Bazısı gitmiş başta rahatmış, pandemiyle bir hüzün çökmüş. Senin nasıl oldu?
0: Benim ilk şey işte ev bulma, işte sosyal şey numarada sosyal, yani devlete kayıtlı olduğun numarayı çıkarma bir sürü prosedürü var. Korkuyorsun, bilmiyorsun. Benimki şöyle şanslı oldu, ben bildiğin Facebook Los Angeles Türkleri grubundan ben bir ev buldum. Ve hani öyle paylaşımlı bir eve girerek yani daha ilk girdiğim günden hani Airbnb'den otelde kalmak yerine öyle bir eve girerek benim şansım oydu. Sonra işte kendi evime ayrı bir şekilde o ortamı bildikten sonra işte çıktım. Ama şey alışmak o süre çok zor bence hani güzel olmakla birlikte yani şundan dolayı zor hiç kimse sizi burada tanımıyor. Efsun neyde iyidir? Efsun neyde kötüdür? Efsunun nasıl bir karakteri vardır? Efsun ne kadar güvenilirdir iş ortamında bahsediyorum. Sosyal ortamda da aynı şekilde. Yani hani o çok büyük bir baskı kendini tekrar anlat ikinci yabancı dilindesin ister Almanya'da ol ister İtalya'da ol ister Amerika'da ol hani kendi ana dilinde konuşmuyorsun. O... Senin kendine gerçekten bence bu yola çıkmadan önce bir insanın en çok bakması gereken şey bir arkadaşım ödemiş bana tam teklifi aldın hani buraya kadar bir amacın vardı bundan sonra o kararı vermek gerçekten çok zor yani her şey düşünmen gerekiyor işte kendini ne kadar geliştirdiğin çok önemli çünkü çok kendine kalıyorsun başta çok yalnız kalıyorsun yani. Kendinle iyi bir dostluğun yoksa, kendine güvenin, kendinle işte kalabildiğin, bireysel kalıp, kendini içten motive edebildiğin bir şeyin yoksa o baştaki süreç çok daha zor geçiyor. Çünkü çok yalnızsın, hani en yakın arkadaşların uzakta, ailen uzakta, o uzakta, bu uzakta. Hani kendini kendine böyle hadi kızım falan, hadi oğlum falan demen gereken bir süreç. Ve yani bir bebek gibi böyle yeniden doğduğun bir süreç. O yüzden... Baştaki süreç bence zordu. Yani ben mesela her pazartesi sabah dört buçukta kalkıp müşteriye gidiyordum. Başka bir yer dışı, Silicon Vadisi'nde, San Jose'de, San Francisco'da. Her perşembe gecesi geri dönüyordum. Her tekrar pazartesi sabah gidiyordum. Yani çok yorucuydu benim için. Çünkü göde biz böyle seyahat etmiyorduk mesela. Hani müşteriye. O yüzden o beni çok zorlamıştı. Yani başta pandemi sürecin başında. Yani pandemi olmadan. Ama şey yani o ilk üç ay zorlu geçiyor.
1: Çevreni nasıl oluşturdun? Mesela Türklerle mi daha çok takılıyorsun orada yoksa yabancı mı? Ya başta Türklerle buluş, yani
0: olmak gibi sanırım bir içsel, yani bilinç altında bir motivasyon geliyor. Hani o bırakı içelim işte de dertlerimizi anlatalım gibi.
1: Kendi başta, konuşmak bile olur yani. Kesinlikle
0: yani. Onu ilk başta arıyorsun. Benim ilk başta çevrem daha çok Türklerden oluşuyordu. Sonrasında zaten... ...Türkiye'ye diğer dönenler oluyor... ...işte öğrenci... ...daha böyle öğrenci... Hani ...bizim yaşımızda ama daha böyle öğrenciler... ...sonra bakıyorsun yani... ...burada bir hayat oluşturman gerekiyor... ...ve bunun sosyallik tarafı... ...günlük hayatında kişi olarak... ...seni en çok mutlu eden ya da mutsuz eden şey... O yüzden şu an daha çok böyle farklı ülkelerden Amerikalı işte Amerikalı zaten eski arkadaşım Amerikalıydı. Hani onun böyle çevresi Amerikalı falan. Bir şekilde o sonra sosyal hayatı buradan adapte oluyorsun. Yani buradan arkadaşların oluyor, yabancı arkadaşların oluyor.
1: Otur daha bir... bayağı bir şeyi yani evin, işin, hayatın Şu an
0: <gülüyor> Şu an oturdu ama iki yıl aldı.
1: Ama pandemiyi hani... de katalım bence biraz önemli. Bir senesi pandemiyle
0: pandemi de... Katalım, tamam katalım ama bu yola çıkanın gerçekten bunun bir değişim yönetimi, kendi değişimini yönetmen gereken bir süreç olduğunu, bunun uzun süreli bir süreç olduğunu, kendine zaman vermen gerektiğini, yani kendine şefkatli olman gerekiyor bu süreçte çünkü kendin kendinin en büyük dostusun, seni senden başka kimse anlamıyor i̇şte ya da işte başka gurbetçilerden başka kimse anlamıyor. O yüzden hani bu uzun süreli aslında bir süreç. Ve o yüzden hani zor yani hmm. bir günde oldu bitti yerleştim alıştım olmuyor.
1: Dönme gibi bir niyetin var mı?
0: Ya işte burada sosyal hayatta mesela kendi Amerikalı arkadaşlarımla konuştuğum için biliyorum. Arkadaşlık kavramları, ilişki kavramları, aile kavramları çok farklı. Çok daha bireyselciler o yüzden hani obezite o yüzden depresyonla gerçek ciddi anlamda mücadele ediyorlar. Çünkü o sosyal değerler çok daha farklı şekilde yaşanıyor. Beni burada en çok yani en çok Türkiye'yi özlediğim şey benim ailem, arkadaşlarım. Hani onlarla geçirdiğim gerçek ilişkiler ve o bağlılık. Türkiye'de bence en önemli şey o, buradaki en büyük eksiklik de o. O yüzden ben kendi insanlarımı, hani kendi şeylerimi çok sevdiğim için uzun vadede burada ölürüm gibi bir şey yok. Yani burada yaşam, burada ölürüm gibi bir şeyim yok. Kısa vadede de dönerim gibi bir şeyim yok. Biraz daha böyle artık zamanı bırakıp yani gün geldiğinde o gün gelecek şeklinde hareket ediyorum. Hani bir şey de bağlayamıyorsun kendini. Yani ben iki yıl Türkiye'ye gelemedim. O yüzden şu an böyle biraz daha şu an buradayım. Bir şeyler öğreniyorum şeklinde düşünüyorum. Ama... Türkiye'deki insanlarınla, hani sen de bağlısın ailene, arkadaşlarına, onlara bağlıysan yurt dışında yaşamak sana farklı zorluklar getiriyor. Daha bireysel bir insansan, daha kendimle mutluyum işte falan gibi bir insansan çok daha kolay olur. Ama o aradığın ilişkileri, alıştığın ilişkileri burada bulamıyorsun. Yani hmm. arkadaşlık anlamında söylüyorum. Hani konuşulan şeyler çok daha farklı, çok daha yüzeysel. Sorulan sorular, yani dertleşmek diye bir kelime yok İngilizce'de, yok. Yani rakıda bizim ne yaptığımızı anlatamıyorsun. Güzel olmayan tarafları var
1: işte. Bu kadar da yüzeysel yaklaşıyorlarsa yüzeysel şişer. Kesinlikle. (gülüyor) Ya
0: aile açısından da öyle yani. Tabii ki çok bağlı aileler var. Ama özellikle hani üniversiteye gittiğinde kendileri çalışıyorlar, kendileri paralarını ödüyorlar. İşte hani devlet üniversitesi dahi olsa bir şekilde o paraları ödüyorlar. 18 yaşında oradan bireysellik başlıyor yani hani.
1: Los Angeles'lı bile olsa depresyondalar yani ha? <gülüyor> Kesinlikle ya çünkü
0: o hani İtalya'yı aklına getir İtalyan filmlerine orada böyle o kalabalık aile herkes bir yerden bir şey konuşuyor işte bir yemekler yapılıyor yeniyor falan filan. O paylaşım burada belki Christmas'da oluyor hmm. belki Thanksgiving'te oluyor. Onun dışında böyle bu paylaşımı yaşayamadıkları için. O bireyselliklerini işte ne bileyim spor yaparak, yoga yaparak, işte dağlara çıkarak, kamp yaparak falan bence atmaya hmm. çalışıyorlar. Ama olmuyor yani bir şekilde o insan ilişkisine
1: muhtaçsın. Yani belki Avrupa daha kolay bir parkur olabilir insan ilişkilerinde. Kesinlikle. Ben Amerika üzerinde konuşuyorum. Ben bu arada hiçbirinde iki haftadan fazla yaşamışlığım yok yani. yani yaşamışlığım olmadığı için dinlediğim kadarıyla. <gülüyor>
0: kesinlikle.
1: Burada olmaz sana vatandaşlık yolunu açacak mı bir şekilde? Sen buradan yani Amerika sana vatandaşlık imkanı tanıyor mu?
0: Önce green card süreci var. Burada kalıyorsanız işte bir işin var. varsa zaten yani vergi veriyorsan işin varsa öncelikli oluyorsun green card'ta. Benim de aynı şekilde öyle bir green card sürecim var. Ama şey burada kalma gibi bir planın varsa bunun yolu çok açık. Hani Amerika için de sadece burada böyle bir şey. Green card olduktan sonra belli bir bekleme süreci var. 5-10 yıl bilmiyorum. Vatandaşlığa başvurabilmen için. Ondan sonra sonra vatandaşlığı alabiliyorsun. Ama green card zaten oy kullanma ve bir tane daha kuralı var. Bir şey haricinde bütün haklara
1: sahipsin. Aslında birazcık da şeyden ötürü sordum ya şey filmler dedin de orada da hani her izlediğimde kafayı yiyorum. Geçen işte bir tane film izledim. Ev exchange yapıyorlar İngiltere ve Amerika'da. Bir günde karar verip iki tarafta gidiyor. Ne bir vize başvurası ne bir şey o pasaportun gücü yani green card'ta da var mı? Pasaportun gücü green card'ta sanırım yok.
0: Amerika'ya girip giderken yani Amerika Türkiye arasında var ama şeyde yok. Karşıcılar'da evet, evet. yok diye biliyorum. Ama şunu anlatayım. Amerika pasaportunun aslında bireye yansımış hali de şu. Adam çocukluğundan beri bizim yaşadığımız işte ekonomik sıkıntıları yaşamıyor. Bizim yaşadığımız politik sıkıntıları yaşamıyor. Dediğim gibi o gündemleri çok farklı. Hani yangın gibi bir gündemi yok. Buradaki Los Angeles'ta bile olsa bir insanın. O şöyle bir şey yapıyor. Ben değerliyim. Yani bir Amerikalıya baktığında... O ben zaten değerliyim yani ister işte hani bir işim olsun olmasın işsizlik maaşıyla insanlar yaşayabiliyor yani burada çok rahat bir şekilde hani yani o hani işsiz bile kalsam işte devlet işsizlik maaşı veriyor ve çok yaşayabileceğin şey hani o ben değerliyim şeyi beni çok burada şaşırtmıştı yani ben aslında kendimde onu çok sorgadım biz Türkiye'de o ben değerliyim ne olursa olsun değerliyim yani üniversite mezunu olmasam da değerliyim. En ağır işi yapsam da yani örnek veriyorum işte servis işinde ya da işte temizlik işinde çalışsam da sokakları da temizlesem ben değerliyim. Kafasındalar ve bunu bilerek yaşıyorlar. Ben geldiğimde şunu fark ettim. Kendi çapımda iyi bir eğitim almaya çalışın Türkiye'de. Hani gezmeye çalıştım kendimi gelişmeye çalışın. ama ben o kendimi ben değerliyimi hissetmemişim. Kendime hep böyle aman daha fazla çalışayım şu da olsun bu da olsun ki değerli olayım gibi bakmışım. Ama bir Amerikalı bunu doğduğundan beri hissediyor. Ve hiçbir başarısıyla alakalı değil yani bu.
1: Oradayken peki hissettin mi yabancı olarak? Hiç böyle kötü bir şey
0: yaşamadım. Önce onu söyleyeyim. Amerikalılar gerçekten başka bir dili konuştuğunuz için hani bir kere hepsi böyle çok destekçiler. Yani onlar hani bir kelimeyi bulduramadığında mesela ya yanlış söylediğinde hemen seni toparlayıp düzelteyip şey yapıyorlar. Birçok insan bana şey dedi yani. Biz senin dilini konuşamıyorsak, sen bizim dilimizi konuşuyorsan biz bunu yapamayız. Hani sana saygı duyuyoruz yani. Hani biz çokça konuşamıyoruz sonuçta. Öğrenemeyiz de hani. Yani bu sattan sonra. O yüzden hiç öyle negatif bir şey yaşamadım. Yani kendi açımdan hani hmm. çok destekçiler. Hmm. Benim bulduğum çevreler en azından daha ırkçı yerler var. Amerika'da da var. Türkiye'de de olduğu gibi. Ama yani sosyal halk etraf iş destekliyor.
1: İyi insanlar da çıkmış karşına demek ki. Peki öneriyor musun? Kesinlikle öneriyorum. Ama ben olsam gelmeden
0: önce bir şuna çok net bakardım. Yani bugünkü aklım olsa bu yaşadıklarımı böyle bir ön izleme şeklinde izleyebilecek olsaydım şuna bakardım. Beni hayatta en çok ne mutlu ediyor? Benim hayatta en mutlu olduğum anlar ailemle rakı kadehin tokuşturuyorkense işte arkadaşımın bir derdinde yanında olmak ya da mutluluğunda yanında olmaksa ana dilimi konuşmak beni mutlu ediyorsa örnek veriyorum işte ne bileyim, beni hayatımda neler mutlu ediyor diye bir çıkarırdım böyle bakardım. Sonra benden bunların hangileri alınacak yurt dışına gittiğimde diye bakardım. Ve eğer tabloda çok hayati şeyler alınmıyorsa benden bu yola çıkardım. Çünkü onların hepsi alınıyor işte hayatında. 12 saat farkın geliyor ailenle olamıyorsun, kız kardeşinle olamıyorsun, ana dilini asla konuşamıyorsun. <gülüyor> Bunlarla yaşayabileceksen, seni mutlu eden şeylerin bazıları olmadan yaşayabileceksen Kepimde grafik bunlar. Bu yola çıkardım ve çok büyük bir öğreti. Yani kişisel olarak çok gelişiyorsun, değişiyorsun. Yani biraz böyle self developmenta ilgin varsa kendini çok keşfettiğin iyisiyle kötüsüyle bir yol. O yüzden kesinlikle gelişim açısından tavsiye ederim. <gülüyor> ederim. Ama hani zorlukları da bilerek bunun uzun bir süreç olduğunu bilerek bir şeyler fedakarlık edeceğini bilerek yola çıkmayı da hatırlamalarını isterim yani yola çıkacak herkesin ya da düşünen herkesin.
1: Sen bir de çok dışa dönük bir insansın. Birazcık şey fark ettim. Dışa dönüklüğün aslında sana biraz dezavantaj olmuş bu yurtdışı şeyinde gibi. Çünkü daha böyle introvert biri daha kolay olayı handle eder gibi konuştun. Bu da değişik şey geldi bana Çünkü ben tam tersi gibi düşünürdüm. Hani nasıl açılabilir, ne yapabilir falan diye düşünüyordum. Bana değişik bir bakış açısı kattı bu. Ya kesinlikle dediğim gibi işte
0: o Aile ve arkadaş ya yani o insan faktörünü alıp buraya getiremiyorsun hani ve bu insan faktörünün senin hayatında ne kadar önemli olduğu var yani yüzde senin hayatının mutluluğunun mutluluğunu ama senin hayatında yaşam standartları daha önemliyse işte sen 35 yaşındaysan bir çocuğun varsa ve onun gideceği okul senin için mutluluğunu daha etkiliyorsa o gün senin tablonda burada olmak çok daha mantıklı. Tam verdiğim örnek aslında o yüzden. Yoksa burada arkadaş var, burada sosyal eşyos, burada parti yapıyorsun. Ama hani o
1: annen değil,
0: o kız kardeşin değil, işte o senin en yakın arkadaşın değil.
1: Senin başka anlatmak istediğini, söylemek istediğin bir şey var mı bu şey özelliğinde? Ya da başka bir şeyle alakalı mı? <gülüyor> Angeles'la ilgili, California'yla ilgili. <gülüyor>
0: gelmek işte isteyenlerin dediğim gibi spes yani hedefleri çok net olsun bir de ben neyim ne değilimim çok net olsun yani ben ne biliyorum hangi alanda bunu istiyorum yani benim yollarım neler yani ben buna bakmıştım master'a mı geleyim işte işle mi geleyim master çok daha kolay gibi gözüküyorken ben işle gelmeyi tercih ettim çünkü benim için kendi üzerinde öndürmek çok önemli hani öğrenciliğe gidip tekrar ailemden para almak ben istemediğim için ben bekledim mesela bir yıl bekledim gelmeyi önce gelmek isteyenler için onu sorayım. yani yol ne ne kadar zamanım var ne kaynaklarım var onu bir net tablosunu çizip sonra da o yola girdikten sonra gerçekten bölünmeden çünkü çok bölünebiliyorsun yani tamam. konfor alanındasın gitmeye dönüyor iş Gel- gelmek isteyenler yani yola çıktıktan sonra ben baya mülakatlara çalışmıştım. Gecem gündüzümü böyle katmıştım yani. yani çok kolay bir süreç değil orası. Kaliforniya çok güzel ama çok böyle şey gerçekten sahilleri, temizliği, havası çok vergi verdiğimiz için <gülüyor> yani o hayat şeyleri gerçekten çok güzel bir yer. Gelen herkes Kaliforniya'ya kesinlikle yani tavsiye ederim. San Diego çok güzel. Hawaii kesinlikle hani gelenin gitmesine tavsiye ederim. Yani bir gelinip görülüp böyle bir yaşam standartları gerçekten görülmesi gereken bir yer yani. Tamamen bence dünyanın şu an bütün gezegende en şey yaşayan yer. Çünkü buraya gelen insanlar sebebiyle farklı ülkelerden de. Los Angeles'ta doğumlu bulamazsın. Hani doğum yeri Los Angeles yazan biri yok diye bir söz var. Gerçekten o doğru yani. Herkes başka bir yerden gelip gidiyor sonra işini bitirince. Başka bir şey konuştuk ya bayağı aslında her şeyi.
1: <Gülüyor> Çok teşekkür ediyorum ben bu kayıt için o zaman. Ben teşekkür ederim. Elemedim <gülüyor> çünkü ne sorayım ama umarım geliriz. Umarım sen de sevdiklerini cımbızla çeker koyarsınız. İnşallah her zaman bu arada. O halde ben bu kayıt burada kapatıyorum. Görüşmeler. Teşekkür ederim. <gülüyor>